0: Há um certo tempo atrás, eu li uma obra clássica em psicologia social chamada Estigma, do Irving Goffman. E, nesta obra, este homem analisa o impacto que o estigma social pode ter sobre a vida de alguns grupos de pessoas. Pessoas que sofreram um acidente físico que o deformaram e que não conseguem sair na rua sem ser percebida como tal, um estigma de natureza física... Ou estigmas que vêm de naturezas sociais. O famoso, algumas gerações atrás, se falava do filho do padre, né? no interior, ou filho de pais separados, filho de alguém que foi um drogado, alguma pessoa que teve uma vida promíscua anterior, pessoas cuja história parece que as perseguem de forma mais próxima do que a sua própria sombra. Gente que tenta construir a sua vida de uma outra maneira, como resultado até do efeito do Evangelho, mas parece que não se vê liberta da imagem de atos passados. A coisa pode se tornar ainda mais cruel, quando esse estigma diz respeito a um ato não cometido pela própria pessoa, mas pelos seus pais, e os filhos não conseguem ser vistos senão por aquilo que de mal ou de errado seus pais fizeram. Nesta manhã eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor numa das histórias mais impactantes nesse sentido, comoventes e ricas, a história de uma pessoa que carregou um certo estigma. E confesso a você que como crente e pastor, já tendo caminhado um certo tempo na igreja evangélica, só tive a oportunidade de ouvir uma única vez uma leitura positiva a respeito deste personagem que nós vamos tratar hoje. E eu gostaria de me unir a essa leitura positiva, indo na contramão de todas as outras interpretações negativas que eu sempre ouvi sobre Ismael, o filho ilegítimo de Abraão. Gênesis, capítulo 16. Acompanhemos a leitura da palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que a havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu a Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a. E ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, "De onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. disse lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama beer la -er está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abrão, a seu filho que dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Oremos ao Senhor. Ó oh Deus bendito, a Tua palavra foi lida nesse instante. E agora que ela será exposta, nós suplicamos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito. Assista-nos, ó oh Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, Abraão, aquele homem que foi chamado por Deus em idade já avançada e sem filhos, aos 75 anos, ao passo que Sara tinha 65 Deixou a região da Mesopotâmia e se dirigiu para uma terra que ele nem sabia qual era. Chegou nessa terra e nela perambulou com uma saída para o Egito, um período de seca e o retorno a ela. Não viu durante dez anos nenhum sinal ou evidência de que as promessas de Deus se cumpririam. Seguia a sua vida baseado tão somente na fé, na crença de que Deus era fiel para cumprir tudo aquilo que prometera. E ao crer nesse poder de Deus, de ser o abençoador e o agraciador de pecadores, ele foi justificado pelo Senhor Deus. Mas a vida do crente não é marcada simplesmente por sucesso, por crença e por decisões acertadas o tempo todo. O que torna a nossa vida essa complexidade que ela é, que não cabe numa cartilha de simplificações entre certo e errado, sucesso e insucesso mas que apimentam a nossa vida e atemperam com os sucessos e fracassos, com alegrias e tristezas, contornado tudo isso e protegido pelo cuidado de Deus, que nos disciplina em nossos erros, que nos acolhe em nossa fraqueza, que nos consola em nossa dor, que nos aflige em nossa independência e prepotência para nos humilharmos. Tudo isso ocorreu também com a vida dos nossos irmãos patriarcas Abraão e Sara. A Bíblia nos parece apresentar, embora não de forma explícita, mas em momentos de tensão na vida de Abraão, uma personalidade mais do deixa disso, para com isso, de evitar conflito. Ele creu nas promessas do Senhor e foi justificado, nos diz o capítulo anterior, capítulo número 15. Mas depois de 10 anos, estando na Terra Prometida, agora já com 85 anos, e Sara com 75 anos de idade, estéreo, até então não tendo condições de ter filhos, experimenta aquela fase na vida que as mulheres de idade um pouco mais avançada conhecem, que é a menopausa. Isso fica claro quando depois Deus vai falar e diz, olha, eu já não tenho a capacidade de produzir. Mas nessa altura aqui, neste momento da vida, que ainda não chegou a isso, a longevidade era um pouco maior, se instala sobre o coração de Sara uma espécie de aflição, e diz, eu não estou vendo a promessa acontecendo, não tenho filho e ela faz uso de alguns recursos comuns da sua época. Eu gostaria que nós olhássemos para esse capítulo aqui pensando como o fruto daquela relação proposta pela própria Sara, de uma intimidade de Abraão com Agar, que era uma das suas servas e que veio a gerar Ismael, pudesse ser olhado com o olhar do Evangelho, o olhar da graça de Deus como Deus olhou. E neste sentido, confrontar a tendência natural nossa, de olhar e dividir as pessoas pelas suas categorias sociais e as estigmatizarmos com a história de vida, com o seu passado ou com a sua origem. Sendo assim, olhemos para este capítulo. Perceba que este capítulo nos apresenta uma divisão natural em três partes. Um, primeiro, estes três personagens envolvidos, o casal dos patriarcas Abraão e Sara e esta personagem que era uma serva, uma escrava de Sara, Agar, nos versículos de 1 a 6. Uma segunda parte, o texto nos sagrado nos apresenta, do verso 7 ao verso número 12, um diálogo entre um anjo do Senhor, o Senhor aparecendo numa teofania, uma manifestação especial, típica nos tempos antigos, e conversando com esta escrava, Agar, depois que ela foge da casa dos seus senhores. E por fim, nos versículos de 13 a 16, nessa parte final, uma bênção divina sobre a escrava fugitiva aqui. Esta é uma maneira natural de nós entendermos a divisão do texto bíblico, que nos apresenta assim. Vejamos o texto sagrado. A partir do verso primeiro, a primeira parte, que é o diálogo destes personagens que aqui estão. Abraão tinha a idade de... Perdão. Quando Sara, a mulher de Abraão, viu que não dava filhos, ele entrega a Agar, a sua serva, para Abraão. Diz, olha, eu sou estéreo e eu proponho que você tenha um filho para mim através do meu outro útero. Como é que isso funciona? Aí nós temos que entender o contexto cultural da época. Naquela época havia uma prática de escravidão em uma boa parte do mundo, e não era diferente no meio do Oriente Médio. E a lógica da escravidão é uma lógica muito simples, é a lógica de que o escravo ou a escrava é uma propriedade de seu patrão. Lógico em tudo aquilo que ela é e pode fazer, ela é uma propriedade do seu patrão. No seu labor físico, na sua capacidade intelectual, de trabalho também, e tudo mais que poderia oferecer. Então Sara fez uso de uma prática que era corriqueira nos seus dias de fazer uso de um útero emprestado da barriga de uma das suas servas para conseguir filhos para si mesma, uma vez que ela não estava tendo condições de gerar. Isso entra naquela categoria difícil de muitos interpretarem, que mostra como Deus foi tolerante com alguns pecados no passado, dada a ignorância religiosa ou mesmo espiritual do povo. A Bíblia Sagrada atesta isso, que Deus não levou em consideração os pecados sendo cometidos no tempo da ignorância. Especialmente que isso era uma prática normatizada. A sociedade via como normal, e até então nós não tínhamos lei do Senhor para regular estas coisas. É claro que isso não resolve o problema de todo. Porque mesmo depois de vinda a lei, continuou a prática da poligamia e do concubinato. O que nos mostra que sempre, em cada geração, preste atenção a isso, todos nós teremos dificuldade de enxergar algumas práticas pecaminosas, dado o senso comum legitimarem essas práticas. Alguns pecados nós elencamos como sendo graves e os combatemos claramente de púlpito. Outros nós convivemos como uma espécie de prática menor que está em nosso meio. Eu vou dar um exemplo. A nossa cultura brasileira é uma cultura fofoqueira. Eu nunca conheci uma pessoa que foi disciplinada na igreja por fofocar, por falar mal do outro. Mas alguns domingos atrás a gente leu uma folha inteira aqui da confissão, só falando dos pecados e o que tinha de difamação e fofoca no meio era pecado também. Mas consideramos como mal menor e convivemos com, com ele. A indiferença, às injustiças em nossa sociedade é absurda. A tolerância com a corrupção em nosso meio é absurda, inclusive como cidadãos. Somos passivos e pecamos por omissão diante do desmantelamento que ocorre em nossa sociedade. Para dar exemplo de algumas coisas que eu acho que não é difícil nós percebermos e que se fere a palavra de Deus, deveria ser tratado com a devida seriedade, mas nós toleramos. Agora voltemos 4 mil anos atrás. A prática do concubinato se explica como sendo o quê? Uma espécie de variação, de extensão do conceito do casamento. Do conceito original, planejado por Deus e anunciado no jardim, de que um homem deixa o seu pai e a sua mãe, se une a uma mulher e se tornam os dois uma só carne. Este é o conceito simples do casamento. Simples assim. Esse conceito, historicamente e socialmente, foi expandido. Com algumas tolerâncias, como um homem se unir a mais de uma mulher. Isso é uma poligamia. Foi aceito como casamento, tratado como casamento, mas por fugir ao plano original de Deus, não ficou sem consequências. Conflito entre as mulheres, conflito entre os filhos e dificuldade. Mas foi aceito. O rei Davi teve inúmeras mulheres, Salomão teve inúmeras mulheres. O Senhor Jesus, numa medida de luz e de graça maior da nova aliança, restringe e diz, olha, não foi assim desde o princípio, nós temos que voltar para o plano original. E na nova aliança você não vê mais a tolerância para práticas que no passado foram uma espécie de extensão de um conceito. Vejam que a dupla natureza do casamento é preservada e nunca foi rompida, que é a união entre homem e mulher. Nunca a palavra de Deus tolerou como um conceito legítimo de casamento, união entre homem e homem, ou entre mulher e mulher. Isso sempre foi considerado como pecado, independente da época. Nunca a palavra de Deus assumiu como sendo certo, e como sendo legítimo e abençoado, a intimidade sexual sem o compromisso social. Isso era considerado como fornicação, o sexo antes do casamento, ou como adultério, o sexo com alguém fora do seu casamento. E em todas as circunstâncias, isso foi tratado como pecado. Colocadas estas coisas, a gente consegue visualizar como a Bíblia aborda isso. Portanto, concubinato e poligamia foram espécies de extensões culturalmente adaptadas e aceitas, ainda que quebrar, quebrasse o projeto original de um homem e uma mulher. Mas ainda estava entre a união de homem com mulher, e ainda estava como sendo uma união de compromisso social atestado. Por isso que a concubina também é chamada de esposa. E por isso que a segunda e a terceira esposa são igualmente tratadas como esposa, com a devida dignidade, não são esposas de segunda categoria. Foge ao plano original? Sim. Portanto, tem consequência. Agora vamos entender este pano de fundo histórico, cultural, voltemos para o texto sagrado e vejamos o que isso ocorreu. Sara, como cidadã de sua época, diz, bem, se esse meu outro aqui não está prestando, eu tenho um outro que presta, olha como ela pensava. Também é meu, porque é de uma escrava, é propriedade minha, então, quem sabe, não é esta forma que Deus dará aos filhos que ele prometeu. Se não está vindo desse aqui, eu tenho um outro. E aí ocorre o exemplo da barria de aluguel. <risos> Ele chega, que ela chama Abraão e fala, olha Abraão, é o seguinte, eu tive uma ideia ali, eu estou pensando, faz 10 anos que não tem, talvez não seja desse jeito aqui, que virá os filhos que Deus prometeu, não. Mas nós temos um outro útero aqui em casa, que você pode fazer uso. Então eu lhe autorizo a deitar-se lá com H, e assim nós vamos receber os filhos que Deus nos deu, dentro da promessa, simples desse jeito. E ocorre que depois destes 10 anos que eles estavam lá, ela toma Agar a egípcia, deu a Abraão seu marido, ele coabita com ela, a possui e ela concebe, ela engravida. Verso de número 4. Aqui nós já percebemos essa postura essa, da personalidade de Abraão, que era alguém que evitava conflitos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, evitar conflito não significa resolver conflito, significa acumular conflito que um dia vai estourar. Então, em várias ocasiões, Abraão dava essas evasivas, mostrando e revelando o seu coração, o temor que ele tinha da confrontação. Quem briga sabe que tem um certo desgaste na briga. Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja do crente com o oficial da igreja, seja o patrão com o empregado, e algumas pessoas, para evitar o desgaste, incorrem em algumas omissões. Nos parece que Abraão vai nesse caminho. Sara chega e diz, ó, tô cheio de ideia aqui, vamos fazer isso, pega aquilo, está bom, eu vou fazer esse sacrifício. Vou deitar lá com Agar. E ela, engravida. Mas o que ocorre? Quando ela engravidou, aquilo subiu na cabeça dela. Né? Ela era uma escrava, e agora ela está grávida do patrão, do senhor. Então, o texto sagrado nos diz, no verso número 4, que, tendo concebido, a sua senhora foi por ela desprezada. Agar começou a abusar da relação com Sara. Ai, Sara, hoje eu estou tão enjoado, esse bebê de Abraão está chutando tanto a minha barriga aqui. Traz um pouquinho de água para mim, para me levar, que eu estou com enxaqueca um horrível, aquelas. Né? E aí você já viu, né? Sara olhando aquela situação e diz, não, aí não dá, né? Aí não dá. A mulher é escrava, aí ela chama para a famosa discussão da relação, DR, né? Puxa a cortina e fala, Abraão, nós precisamos ter uma conversa puxa a cortina, entra lá dentro da tenda, verso 5 e 6, disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim, eu te dei a minha serva para possuir, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sarai, tua serva está nas tuas mãos, procede segundo te parecer melhor, Sarai a humilhou e ela fugiu da sua presença, o que, que a gente veio aqui? Sara, puxa a cortina e diz, vamos ter uma conversa, essa mulherzinha que você deitou aí, agora que engravidou, está esnobando para cima de mim, eu sou sua mulher, você tem que me defender, é o homem que defende a mulher, você vai deixar desse jeito aqui? Olha o que você aprontou. Ele, né? Ela dizendo assim, olha o que você aprontou. Aí Abraão, mais uma vez, disse, calma, meu bem, né? Easy, né, amigo, calma, olha, você tem carta branca, faça o que você achar melhor, pode ficar à vontade, mais uma vez Abraão, dando uma de Abraão, né? Fugindo do conflito e devolvendo para a mulher. Resolva do jeito que se achar melhor. Ela diz, é só isso que eu queria. Sentindo-se empoderada, abre lá a cortina, entra na dependência da empregada e diz, agora é entre nós a conversa aqui. Você se ponha no seu lugar. Você não sabe qual é o seu lugar aqui não. Você não é nada. Você é propriedade nossa aqui. Esse bebê não é nem seu. É meu e de Abraão. Você só está emprestando a sua barriga. Você está pensando o quê? Esculachou a, a lá. Deu aquele sermão que ela vai ficar no lugar dela. O versículo 6 termina dizendo o quê? Depois que Sara humilhou, ela fugiu da sua presença. Nós ficamos imaginando como não deve ter sido aquela conversa, né? Ao ponto daquela mulher partir. Aí vem o segundo bloco. Grávida, Poucos meses de gestação, nos primeiros meses, se costuma ter o maior índice de aborto espontâneo, depois são os meses finais. Numa região desértica, rumo ao Egito, você sabe o que significa isso? Enfrentando uma caminhada de 40 dias pelo deserto, sozinha, a probabilidade de que uma tragédia se abatesse sobre essa mulher é muito grande. Olha o que o Deus Sagrado nos diz. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Até aqui por enquanto. Sarai, depois que levou aquele esculacho da parte de Sara, disse, olha, sabe uma coisa? Eu posso ser pobre, mas eu sou limpinha. Eu tenho dignidade, não tenho sangue de barata, não. Não tenho que ficar aguentando esses desaforos, não. Vou-me embora. E se manda. Mas se manda numa rota suicida. Rota essa que não foi permitida por Deus que ocorresse. O próprio Senhor aparece a ela assim, anjo do Senhor com A maiúscula, é uma manifestação teofânica de Deus. O próprio Deus aparece. São pouquíssimas as pessoas na escritura sagrada que Deus aparece telefonicamente, sobrenaturalmente, para conversar. E menor ainda o número de mulheres. Curiosamente, foi a escrava engravidada pelo patrão que recebeu essa visita sobrenatural de Deus aqui. E ao receber, o senhor lhe pergunta: O que é que você está fazendo? Aquela velha pergunta, né? Tonto Rei, ponto Rai, né? O que é que você está fazendo na sua vida? De onde você está vindo? Você está pensando que está indo para onde? Aquelas perguntas que pessoas que nos amam, nos fazem quando a gente está tomando decisão errada na vida. Chacolha. Ô, oh, o que, é que você está fazendo da vida? Você não está percebendo a loucura do que você está fazendo? Por outro lado, esta pergunta lhe dá a oportunidade de abrir. Abrir o seu coração e falar. Como Deus faz conosco. E nós devemos fazer em resposta, em oração. Senhor, não aguentei mais. É muita humilhação para uma pessoa só. Eu estava lá, trabalhando na casa do meu irmão, o um povo doido, a mulher me coloca para deitar com o marido dela, depois eu engravido, depois ela não me quer, me xinga de tudo quanto é jeito. Primeira postura defensiva, como nós fazemos. E como Deus responde a esta palavra dela? Diz, olha, volte para a sua senhora e humilhe-se sobre as suas mãos. Curiosa essa é resposta, né? O que Deus está dizendo é o seguinte... É verdade que ocorreu essa humilhação que você está dizendo aí. Mas é verdade que você teve culpa nessa história também, né, O.H.? Você provocou. Só que os caminhos meus de cuidar de você é através desses patrões aí. É esse o povo que eu estava cuidando de você e é através deles que eu vou continuar cuidando de você. Nos embates nós sentimos-nos sempre vítima. O outro é sempre o culpado e o algoz, o que não compreende, o que tem. Isso é assim desde o Jardim do Éden. Marido e mulher, pais e filho, patrão e empregado, todo tipo de relacionamento, o outro é que não compreende. O mundo não entende a brilhanteza da minha pessoa. Né? Então, Deus disse humilhe-se e eu vou cuidar de você lá. Essa é uma orientação da parte de Deus que nós tomamos como princípio. É o seguinte, qual é a parte que nos cabe de culpa real nesse conflito que eu me meti? A tendência nossa é sempre ver no outro, o que o outro fez. Mas o caminho bíblico para a restauração de relacionamentos é o inverso. Todo relacionamento afetado, quebrado, balançado, chacoalhado, começa a restauração quando eu começo a admitir a minha parte nessa história. Eu não posso fazer pelo outro, mas eu posso fazer por mim. Então era hora de agar-se humilhar mesmo, desistir dessa rota suicida pelo deserto, voltar grávida lá para a casa dos seus senhores e dizer, olha, me desculpe, subiu na minha cabeça, eu comecei a achar que era o que não era, eu entendo o meu lugar aqui, se vocês puderem me aceitar de volta, eu me comprometo que eu vou colaborar com tudo que tem. E o texto sagrado nos aponta nessa direção. Só que não foi só isso que Deus disse para ela. O verso 10 continua disse lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Diz-lhe o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Há três afirmações importantes do Senhor aqui a h, a primeira, Deus está assumindo soberano e providencialmente ser o gerador da descendência ismaelita. E é nesse ponto que eu digo que eu vou na contramão. Porque toda vez que eu ouvi sermão aqui, dizia, Ismael foi um erro de um pecado, de H, e aí por causa disso gerou esses árabes que está matando gente, está fazendo tudo isso e tudo mais. Mas veja, quem está dizendo que esse povo vai ser quem é, é Deus. Ele está dizendo, eu multiplicarei esse povo. Ele não é soberano? Ele pode dizer, ó, oh, vai ser um povo ruim da peste, mas vai abortar, não se preocupa não. Eu vou tirar isso da face da terra. Foi isso que ele disse? Não. O Senhor disse, eu multiplicarei este povo sobremodo, de maneira que a sua descendência por numerosa não será contada. Você concebeu, deu à luz um filho que você pode estar dizendo, foi o maior erro da minha vida, maldita aquela noite que eu entrei na tenda me julgando uma princesa, e o resultado foi essa desgraça que eu estou sentindo, aliás, sentimento muito comum em meninas que caem nas conversas, eu estou me sentindo amada, e depois esse príncipe pula fora e você fica aí, com toda a responsabilidade e com estigma na testa, para o resto da sua vida, de mão solteira, aquela angústia sobre o coração, e Deus vem entendendo aquela dor, falando e diz, presta atenção, o nome desse filho sou eu que dou. Ele vai se chamar Ismael, que significa Deus ouviu. Olha que fantástico. O cara que podia ter sido estigmatizado por um erro ou por um pecado, recebe o um nome dado por Deus. E o um nome dado por Deus significa que Deus ouviu. É isso que Deus está dizendo. É uma leitura bem diferente do que comumente as pessoas apresentam isso aqui. Deus diz, eu vou multiplicar a descendência desse povo. O Senhor te acudiu na tua aflição. Eu vi a angústia da sua alma e, eu, e dizendo, esse menino não é uma desgraça. Esse menino não é um erro. Esse menino não vai carregar a pecha de filho ilegítimo, filho de mão solteira, de erro. Ele não é filho de chocadeira. Entende o que, é que está sendo dito aqui? Esse menino não vai crescer como sendo eu sou filho de um erro minha mãe tentou me abortar e não deu certo, meu pai pulou a cerca e eu nasci, eu não sou filho de amor. Quantas pessoas não sofrem com isso aqui? Deus diz, ele vai se chamar Ismael. Toda vez que o nome dele for dito, é proclamada uma mensagem. Deus acudiu na aflição. Olha que fantástico. Só que Deus dá um traço da personalidade deste rapaz, que vai ser a origem do povo árabe, depois, segundo a tradição árabe. Ele diz, ele será como um jumento selvagem, fronteira a todos os seus irmãos. Eu fico imaginando, e me lembro da primeira, quando a gente fez um, um ultrassom, na gravidez da Esther. Que foi a segunda gravidez que a primeira nós perdemos. E a gente tentando descobrir o sexo, e o, o médico falando, olha, é forte aqui, ela mexe, mas ela está com, tá com vergonha, não está mostrando, não deu para a gente saber o que, que era. Eu fico imaginando se naquela ocasião o médico tivesse dizendo, oh, tem um chute forte aqui, chuta como um jumento. Hã? Qual é a mãe que gostaria de ouvir isso aqui? Tem um chute forte aqui. Para a nossa cultura ocidental, é um xingamento. Para a cultura semita de 4 mil anos atrás, não. É um elogio. O jumento selvagem é um animal de personalidade, se nós pudermos dizer assim, mas de força e resistência, capaz de sobreviver numa das regiões mais secas e difíceis do mundo, que são os desertos do Oriente Médio. O jumento está como elemento da bênção de dois dos de, doze filhos de Jacó, Dan, é, da, é dito, e sobre um outro também, nos é dito lá. Porque ele evoca essa personalidade, essa capacidade de resiliência, de ser submetida às condições mais extremas possíveis, mas continuar sobrevivendo e tocando a sua vida. Agora, isso daqui não foi exatamente uma profecia do que viria a ser o povo árabe, vivendo numa das regiões mais inóspitas do planeta, com a capacidade de se refazer, com pouca água, com pouca condição, indo adiante e enfrentando todas as dificuldades, mas um povo também. Tenso, um povo de personalidade muito forte. Quando ele diz habitará a fronteira aos seus irmãos, as mãos de um serão contra outros. A história do povo árabe é a história de conflito tribal. Aquela típica imagem do jumento que empancou, depois para tirar é aquela história. Ou seja, o que a palavra de Deus está fazendo aqui é descrevendo: você vai ter um filho, e ele vai ser assim, e o povo descendente dele vai ser assim. Deus está anunciando isto para Sara. Aí nós vemos a terceira parte desta porção bíblica, do verso 13 ao verso 16. A Bíblia nos diz que ela invoca o nome do Senhor, Agar. E, do Senhor que lhe falava e diz, tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Berlayroi, está entre Cades e Berede, aquele que me vê. Preste atenção, que dado curioso. A Bíblia não apresenta inicialmente nenhum ato de adoração, de devoção, de consulta a Deus da parte de Sara para fazer isso. A escrava adora o Senhor. <risos> Ela ouve aquela palavra e adora a Deus. E faz daquele lugar, inóspito, um templo e uma adoração. E diz, Deus me viu e viu a minha aflição. O verso 15 diz que Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que ele dera a Agar, chamou-lhe... Abraão Júnior, ele já estava com 75 anos de idade, a mulher engravida. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia dizer, essa era a chance de ter um Abraão Júnior. Eu fiz um acordo com a minha esposa de dar o nome de filho e me lasquei. Tinha duas cláusulas, que é o seguinte, o gênero do filho é o gênero de quem vai dar o nome. Se for homem, o pai propõe, se for mulher, a mãe propõe, primeira cláusula. Segunda cláusula, o cônjuge tem que concordar. Aí veio uma gravidez feminina. Ela puxou o contrato e disse: primeira cláusula, eu proponho Esther. Aí eu, segunda cláusula, tá bom, pode ser. Segunda gravidez, vem um menino. Ah, Raimundo, terceiro, né? <risos> Segunda cláusula, não. Aí eu percebi a besteira que eu tinha caído. E foi assim com Davi, Arthur e Felipe. No final ela disse, vai, eu vou dar uma colher de chá. Pode ser essa que você Não, então vamos manter aqui. Gente, presta atenção. Ele é Abraão, cultura semita. Era a oportunidade dele dar o nome dele, concorda? Qual foi o nome que ele deu? Ismael. Isso significa o quê? Que ele ouviu a história de Agar, que Agar narrou, que ela se humilhou, e ela é recebida, e ele deu crédito àquela narrativa e diz: Foi Deus mesmo que fez isso aqui. E o nome desse filho vai ser o nome que Deus deu, ouvindo da boca dela. E assim ele dá o nome de Ismael ao seu filho com Agar. O texto sagrado nos diz que Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu a luz ao seu filho. Bem, queridos, o que é que nós vemos aqui? Este texto bíblico nos mostra a graça do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, na vida destes personagens aqui. Em nossa vida, nós tomamos decisões acertadas e tomamos decisões erradas. Mas não há nenhuma redenção se nós ficarmos apenas com as consequências dos nossos erros. Não haverá esperança, não haverá salvação para ninguém. Se nós nos olharmos, nos interpretarmos, nos entendermos, e nos estigmatizarmos tão somente pelas coisas erradas que nós fizemos em nossa vida. É verdade que eles fizeram uma prática comum dos seus dias e que não haveria nem condenação social, mas isso foge ao plano original de Deus? É. Mas isso não poderia ser interpretado como uma espécie de maldição que a descendência ou as pessoas carregariam para o resto da vida como uma marca e um estigma estampado na sua testa. Deus não nos trata assim, Louvado seja o nome do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Daquela proposta estranha, equivocada, que fugia o plano original de Deus, que muitos até hoje, de uma maneira legalista, interpreta como sendo uma maldição, Deus transformou em bênção e diz, eu multiplicarei eu estou com você, eu te ouvi, você não vai morrer, esse bebê não vai morrer, não vai ter aborto nenhum, eu vou abençoar, vai ser um povo forte, poderoso, que vai dominar aqui, eu estou fazendo isso, diz o Senhor. Apenso no Senhor Deus. Qual é a mensagem desse texto? Apesar do preconceito humano, natural, sobrenatural, social ou religioso, apesar de erros que nós comentemos, de acomodações sociais, não próprias, Deus interveio e executou um plano de preservação e de bênçãos naturais aos descendentes de Ismael, de Abraão, através de Ismael. É este o recado que o texto sagrado nos dá aqui. Para a nossa vida, nós aprendemos que Deus tem um sistema de valores que são contrastantes com a justiça humana a lógica natural é a lógica da criação apenas de causa e consequência lei da semeadura mas a lógica do evangelho é a redenção a libertação daquilo que é só consequência do que você fez de errado Deus nos liberta disso nos resgata em Cristo a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo e Deus tem o prazer em abençoar abençoar aquele que foi discriminado e Deus tem um prazer especial de usar o menor, o aflito, o menos qualificado, naturalmente falando, para ressaltar o poder da sua majestade. Não em poucas vezes, mas inúmeras vezes na Escritura Sagrada, é o improvável que Deus usa para fazer a sua obra. É o filho mais novo, Davi, o cuidadosinho de, de, de ovelhas lá, o homem segundo o coração de Deus, você pode dizer. Mas que é juiz mais improvável e desqualificado que é sanção, que quebrou todos os votos do Nazirado lá, de bebida, de contato com mulher, de casou com quem não era crente, mas tudo errado na vida dele. E ele está lá na sua Bíblia, na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, como ancestral do Salvador, puro Filho de Deus, tem uma prostituta, Raabe, que creu no Evangelho, e foi desestigmatizada pela sua prática pecaminosa do passado, incluída na lista dos heróis da fé, da heroína da fé. Ela creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quantas pessoas não carregam na sua vida o peso duro da consequência de decisões infelizes que tomou? Porque Deus não nos livra de nenhuma consequência natural das nossas escolhas. Mas Deus nos livra do estigma de miserável. Ele diz, vinde, benditos do meu Pai. Vocês que creem em mim, as suas vestes estão lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro. E sentam à mesa do Senhor. Antes, cobradores de impostos, prostitutas e traidores. Não foi exatamente isso que o Senhor Jesus falou durante o seu ministério? De que ladrões e prostitutas precederiam vocês religiosos que são puros cerimonialmente, mas em seu coração são orgulhosos e se julgam superiores. Não foi isso. Eu gostaria, portanto, de nesta manhã, lhe convidar a olhar para esse texto, entendendo a mensagem do Evangelho que nele está. Essa misteriosa ação divina de vir e resgatar pecadores e livrá-los do estigma aos seus olhos, como um convite para que nós, como igreja também, olhemos as pessoas com outro olhar, com o olhar da sangue da cruz, do calvário, e não com o estigma dos seus pecados. Filho de pai separado, filho de drogado, cuidar com aquele menino na igreja, que o professor a fé, cuidado, a história dele é triste, não se junta com aquele outro, esses estigmas, que colam na pessoa, e que a pessoa parece que não consegue arrancar dentro de si, porque são marcas que ela já leva naturalmente pelas escolhas erradas que fez no passado, mas que nós devemos olhar como outro olhar. Eu termino dando um exemplo da nossa primeira viagem missionária. Nós vamos fazer uma outra, eu peço que vocês orem por nós. Quando eu fui com Veridiana para a Albânia e visitei uma cidade do interior, na região montanhosa da Albânia, Bureli, Conheci um orfanato que cuidava só de crianças deficientes, mais de diversos tipos de deficiência, síndrome de Down, paralisia infantil, um membro atrofiado, dificuldade de aprendizado, que naquela cultura era uma vergonha para a família. Interpretavam que era sinal da maldição de Deus. Havia um grupo para cuidar dessas crianças. Um casal de protestantes que conseguia enxergar nessas crianças não apenas o estigma que aquela sociedade via, mas via como os cordeirinhos do Senhor. E eu já citei o caso aqui dessa missionária, que inclusive enfrentou a bala, quem quis lá entrar e tomar a propriedade. Que nós tenhamos o nosso olhar do próximo, renovado, restaurado e reformulado pela graça de Deus, para libertar-nos e aos outros, dos estigmas que a vida nos coloca. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Evangelho, pela palavra da redenção, pela obra do teu Filho Jesus, pelo alcance do miserável, pelo resgate que tu fazes daquele que nós naturalmente desconsideraríamos. Ó Deus, que a tua graça brilhe em nosso coração e em nossa mente para encontrarmos a plena satisfação na obra do Teu Filho Jesus, abraçarmos para o nosso próprio viver e para o viver do próximo, essa como sendo a nossa identidade principal. Não aquilo que fizemos, não as consequências simplesmente daquilo que fizemos, conquanto não seremos livres delas, as enfrentaremos, mas aquilo que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Mas o Senhor dizendo para nós, vinde, benditos do meu Pai, aquele que tinha suas vestes sujas, que nós encontremos a limpeza e a pureza no sangue do teu Filho Jesus, a indignidade e a culpa que persegue a mente de muitos, a vergonha, o sentimento de inferioridade com relação ao outro, o estigma pela sua classe social, econômica, pela sua instrução, pela natureza do seu trabalho, por aquilo que fez liberta estas pessoas dessas aflições, Senhor, nós te pedimos, comunicando-lhes a beleza e o poder do Evangelho, que refaz, pecadores, a imagem do teu Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém.